0: 欢迎收听本期的《陈浮粉碎机》，我是千哥。每个人呢，都是从一个单个的受精卵细胞开始的，它一个变两个，两个变四个，经过无数次的分裂，到成熟的时候呢，有大概 37.2 万亿个细胞，也就是 3.72 乘以10的13次方这么多。这些细胞呢，构成人体内的四大类组织、7 8种不同的器官。这些组织器官呢，每个都有独特的结构，细胞呢也各不相同。肌肉组织的细胞是纤维状的，神经组织的细胞是神经元拉着一条长长的线，骨组织的细胞呢呈星云状，淋巴和血液的细胞呢是这种游离态的，漂浮在液体里的。每一个器官。都有它复杂的结构，比如牙是一个器官，它外面是矿物质硬壳，中间是牙本质，里面有一个中空的腔体，这里面呢是神经和血管。气管也是一个器官，它长什么样呢？一节节的软骨环包着一根管子，它的模样就像洗衣机的排水管，下面有一个三通的分叉，通向两边的肺。细胞们的外观和命运都是非常不同的。神经细胞呢，能有 1.5 米长；红血球的细胞呢，只有5个微米长，它们的尺寸呢相差30万倍。神经细胞能活超过100年，而胃的上皮细胞呢，只能活几天，它们的寿命呢差1万倍。但是别忘了，它们都是从最开始的那一个受精卵有丝分裂、自我繁殖形成的，它们呢都带有一模一样的染色体和遗传信息。那这个分化过程是怎么发生的呢？最初这个细胞分裂了几轮之后，产生了十几个细胞的时候，这时候啊，一个细胞它通过它周围的兄弟细胞的化学信号，可以知道自己是在中心还是在外表面。如果你四面八方都有兄弟的话，就说明你是在中心；如果呢，你只有一边有兄弟，另外一边是悬空的，那就说明你是在外表面。不同的化学信号的刺激呢？会导致它们内部的转录因子给基因打开不同的开关，这样呢，里面和外面的细胞会分化成不同的胚胎层。但是这个时候呢，这个胚胎还是混沌一团，是不分头和尾的。也就是说，它每一个位置都可以成为人的脑袋，也可以成为人的臀部。但是呢，在它接触到子宫壁之后，这个子宫壁就会给它们一个诱导，让胚胎产生头和尾的分化。上半身和下半身会打开不同的基因开关，产生不同的蛋白质，各自释放不同的化学信号。然后受到左邻右舍不同特征的化学信号的刺激，它们会分化成手臂、胸膛、心脏、肝脏各种不同的器官。每个细胞呢都会自动的分化成和它周边细胞相协调的类型。如果上半身的干细胞没有和周边协调，发育成了下半身的干细胞，那就会产生畸形了。只有非常精密的协调，最后呢才会分化成一个个正常的器官，才能看起来是正常的，成为一个平淡无奇的人。但是其实这种平淡无奇，是不是才是一个真正的奇迹呢？城市呢也经常被类比为一个有机体，里面有类似的机制：城墙是城市的外骨骼，城门是它的嘴巴，街道是它的循环系统，市场是它的肺。兵营是他的拳头，警察和监狱是他的淋巴。像克里姆林宫和伦敦塔这样的城内的堡垒呢，是这个城市的颅骨，在里面呢居住着这个城市的统治机构，就好像是这个城市的大脑。五湖四海、全世界的城市，它们形状各异，但是呢，整体看很大程度上是同构的。这是其中蕴藏着的这种类似的人类行为使然。城市里每一栋房屋。每条排水沟，它们的建造都是一套独立的决策过程，就像一个分裂中的细胞一样。只不过人的想法呢，比细胞要多得多。但是即便如此，通常每一个房子的建设都是对环境高度敏感的。在城门口，在主街边上的房子呢，会开商店，而且呢，大家基本都会这样做，于是就形成了连续的商业街。在水井附近，在神庙的门口，这些地方呢，人来人往，就会出现集市。在远离主路和城门的边角地、低洼地，不适合做商店、住宅，就不如做马厩和菜园。在陡坡上呢，土地会被整理成阶梯状的台地，在每一个阶梯上进行开发。因山就势、是，这样呢就可以节省土地平整的工程量。别人的房子都什么样，你最后做出的选择呢，大概率也不会差太多。比如你隔壁的房子都是石板砌的，而如果你考虑用红砖。那么你在调研之后呢，很可能会发现，因为本地就是石头山，石材太便宜了，所以就没有人建砖窑。你从外地运砖又太贵，这样呢，最后你还是会放弃使用红砖，还是会使用和别人一样的石板呢。再比如说，你的邻居都是五层的房子，如果你只建两层，你呢就会比别人的获利少。但是如果你要建八层的话呢，可能这个爬楼太累，你这个房子租不出去，或者呢是因为高度太压人了。会遭到邻居的抵制，所以呢，大概率呢，你和邻居最后盖出来的这个房子，它的层高呢也差不多。这些呢不是绝对的，但是呢很可能如此。你左邻右舍通用的这些房子类型，它们呢代表了一个长期积累的经验，用便宜的材料、本地工匠擅长的建造技术和有效率的布局。如果一意孤行选择了错误的建筑类型是可能会吃亏的。大家学外语的时候呢，应该都练过完形填空，在一段话里呢，抠出来一个空白，让你填一个词进去。其实呢，能考虑的选择啊，不是特别多的。建筑也是一样，你置身于所处的环境之中，真正合理的解决方案呢，是有限的。一个协调的决策，照顾很多方面的关系，它瞻前顾后。城市学的术语呢，称之为 contextual， 名词呢是 contextuality。意思呢，就是尊重上下文的，考虑周边环境的这种做事风格。有的人呢，把它翻译成“文脉”，文字的“文”，脉搏的“脉”，这样一个新词儿，反而难以理解了。它其实呢，没有什么玄学，是一个很直接的单词，意思就是周边协调的。传统城市都是演化史上的圣者。其实，传统城市里多数的房子呢，都是很不突出的，融入背景的。但是呢，他们构成的整体却是生动的、高效的。大清朝并没有法律规定北京只能建四合院，但是呢，最后 90% 以上都是四合院。意大利的庞贝古迹也是 90% 的四合院。它和北京之间隔着 8,000 公里， 1 0 0 0多年，两边呢也没有打过招呼，但是最终他们两个演化的结果差不多，说明四合院是在那个环境下。有生存能力的建筑类型，鲸鱼的祖先是一种长毛的和黄鼠狼差不多的哺乳动物，但是呢，它们进入大海几万年之后，反而变成了与它们亲缘关系比较远的鲨鱼比较像的模样了。在特定的环境下呢，演化经常是趋向类似的结果。我在《沉浮粉碎机》的第一期里面提到过所谓的有机性。不是说蜿蜒曲折的样子就是一定是有机的，那可能是假有机。真正的有机的含义呢，就是广泛的协调和协调和文脉相反的做事风格是武断。武断的意思就是考虑的外部条件少，掌握的信息不充分，由着性子。历史上呢，武断的案例也是非常多的。城市规划的历史是一个充满失败的历史，讨论失败案例的书很多。比如 Kenneth c u l s o n 的大规划，副标题是《城市设计的诱惑和荒唐》这本书呢，它是讲美国历史上的五段的案例的。在经济发展的红利里面，有的时候一个五段的规划看起来好像还挺成功，还可以运转，但是呢，这样的规划它的本质是消耗性的，是搭时代便车、消耗社会元气的。只不过五段是简单的。而协调呢，它需要知识，需要耐心，更需要进行非常复杂的组织工作。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。